0: Kann ich mich nach einer Krebserkrankung wieder weiblich fühlen? Ist mein Kinderwunsch mit der Krebsdiagnose gestorben? Und was hilft uns Frauen besonders im Umgang mit der Erkrankung? Das sind alles Fragen, die sich krebsbetroffene Frauen stellen. In vielerlei Hinsicht teilen Frauen und Männer ähnliche Erfahrungen, wenn sie mit Krebs konfrontiert sind. Trotzdem existieren Unterschiede und es gibt spezifische Anliegen, die nur Frauen betreffen. Ihr hört den «Leben mit Krebs»-Podcast und in dieser Staffel bieten wir uns all diesen Frauen-Themen. Diese Folge wird unterstützt durch Gilead. Gilead setzt sich für mehr Möglichkeiten für Menschen mit Krebs ein und konzentriert sich darauf, die Überlebenschancen von Betroffenen mit nur schwer behandelbaren Krebsarten durch innovative Medikamente zu verbessern. In dieser ersten Folge tauchen wir in viele verschiedene Themen ein. Wir reden über Menopause, Schwangerschaft und verändertes Selbstvertrauen. Für das haben wir uns auf den Weg nach Basel ins Unispital gemacht und haben dort mit dem Professor Heinzelmann reden. Sie ist gynäkologische
1: Onkologin und kennt sich mit frauenspezifischen Themen sehr gut aus. Mein Name ist Viola Heinzelmann-Schwarz. Ich bin Chefärztin hier am Unispital Basel in der Gynäkologie und Gynäkologischen Onkologie. Und das ist eine Spezialisierung für Krebserkrankungen Krebserkrankung der Frau. In dem Bereich bin ich tätig.
0: Über körperliche Veränderungen haben wir schon eine ganze Staffel gemacht. Aber beim Thema Frauen ist das etwas vom Ersten, das angesprochen wird. Ein veränderndes
1: Körperbild belastet viele Frauen sehr. Was mir in den Sinn kommt, ist wirklich, dass Frauen halt oft mit diesen Karzinomen auch äh, ein Problem kriegen mit, mit ihrem Selbstbewusstsein. Sie müssten es nicht kriegen, aber es passiert oft. Es, können ja auch, es sind oft Narben mit verbunden. Ähm, es ist auch eine, also eine Entstellung im, im weiteren Sinne. Ich finde sie nicht eine Entstellung, aber oft denkt man, man ist entstellt, weil man eine Narbe hat. Oder jetzt auch wenn Schamlippen betroffen sind zum Beispiel.
0: Wie man mit seinem
1: veränderten
0: Körper keinen Frieden schliessen könnt ihr ihr Staffel zu dem Thema nachhören. Wir verlinken euch die Folge in den Show Notes. Neben vielen sozialen und zwischenmenschlichen Herausforderungen gibt es ganz konkrete medizinische Aspekte, wo Frauen mit Krebs betreffen. Eins davon ist die verfrühte Menopause. Das betrifft Frauen, die wegen dem Krebs die Eierstöcke entfernen müssen entfernen oder auch Frauen, die eine Antihormontherapie machen, weil ihren Krebs auf Hormon reagiert. Die Frauen werden von heute auf morgen in die Menopause katapultiert.
1: Das bringt besondere Herausforderungen mit sich. Die Ausfallserscheinungen die sind Schwitzen, Nervosität es können sich auch die Haare verändern, es ist oft auch, Schlaf, sind auch Schlafstörungen, dann gibt es lokale Probleme in der Scheide, also trockene Scheide zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, bei den meisten von den Symptomen, jetzt pur Menopausen, usfallserscheinung kann man ja nachhelfen, oder? Man kann ja zum Beispiel, wenn man keine Hormone geben darf, kann man trotzdem lokal in der Scheide mit Milchsäurebakterien sehr viel machen. Man kann Gleitmittel, man kann Befeuchtungsmittel gehen, man kann Antidepressiva wirken, sehr, sehr gut. Auch gerade aufs Schlafen, auf die Psyche, erstudlicher Wies, finde ich noch, ja, aber es wirkt sehr gut.
0: Bei sehr jungen Frauen haben Menopause-Ausfallserscheinungen noch schwerwiegendere Auswirkungen aufs Leben. Gerade Sachen wie verminderte Libido oder weniger Energie belastet stark. Wenn der Tumor durch Hormon wächst, also Hormonrezeptor positiv ist, dann werden diese Hormone unterdrückt, damit der Tumor nicht weiter wächst, was die Frau in die Menopause schickt. In dem Fall kann man nicht viel gegen die Beschwerden von Menopause machen. Wenn aber der Tumor nicht durch Hormon wächst,
1: dann gibt es Möglichkeiten. Wenn jetzt der Tumor aber nicht Hormonrezeptor positiv wäre, dann äh, würde ich mir wirklich, je nachdem, wie stark die Uswasserschein und wie früh, wie jung die Frau ist, durchaus auch Hormonsubstitutionen überlegen. Also, die darf dann Hormone haben. Also, da muss man nicht dann die Hormone äh, fernhalten. Und man kann auch dennoch, zum Beispiel auch mit Testosteron in niedriger Dosis, kann man auch ergänzen, wenn jetzt ein Libidoproblem zum Beispiel ist.
0: Bei allen anderen Tumoren, wo die Hormone keinen Einfluss haben auf das Tumorwachstum, kann man also der Beschwerden von Menopause mit Hormonsubstitution entgegenwirken.
1: Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, je jünger die Frau ist, umso mehr muss man schauen, ob Östrogene, vor allem Östrogene, keine Option sind. Und das ist wirklich nur der Fall, wenn der Tumor Östrogenrezeptor positiv ist. Und dann muss man halt abwägen, weil ich meine, Östrogene haben auch einen Haufen Benefits aufs Alter, dann auch die kardiovaskuläre Benefit oder auch die Knochen. Also ich glaube, da muss man sehr gut schauen. Bei
0: älteren Frauen, wo die Menopause schon hinter sich haben, stehen andere Beschwerden und Nebenwirkungen im Zentrum.
1: Ähm, eine Frau nach der Männerpause hat natürlich auch schon mit gewissen... Ähm <lacht> frühen Alterungserscheinungen zu tun, also zum Beispiel Müdigkeit oder dass die Energie ein bisschen nachlässt oder dass man, dass ja auch, auch, auch die körperliche Verfassung vielleicht nicht mehr ganz so gut ist. Die Sachen passieren automatisch schon. Plus, dann kommt es on top noch von der Chemotherapie, die ja auch zum Beispiel Fatigue, also eine wahnsinnige Müdigkeit auslösen kann. Also es hilft sicherlich nicht. Plus die Beschwerden, die dann vielleicht auch noch mit dazukommen. Jetzt die äh, antihormonelle anti Therapie macht oft zum Beispiel lenkschmerzen hat man vielleicht einen Weg schon Einschränkung und dann kommt es noch dazu. Also wir lachen oft in der Sprechstunde und sagen, ich weiß nicht, ist es jetzt durchs Alter bedingt oder durch die Nebenwirkung der Erkrankung bedingt. Allgemein sind die Auswirkungen von einer
0: Krebserkrankung bei jungen Frauen anders als bei älteren Frauen. Als junge Frau hat man vielleicht kleine Kinder, wo man sich darum kümmern muss. Oder man hat Karrierepläne, ist neue Ausbildung und muss all diese Themen gegeneinander aufwiegen. Bei älteren Frauen
1: zeigen sich dann andere Herausforderungen. Ähm ich glaube, aber es kommen natürlich, das Päckli wird ein bisschen größer. Es fallen vielleicht andere Sorgen weg, insofern, als die Kinder schon aus dem gröbsten Dusseln sind und man hat jetzt die Sorgen nicht mehr, die, die sie haben, ein gewisses Alter erreicht. Aber dann hat man vielleicht andere Situationen. Man hat einen pflegebedürftigen Ehemann zum Beispiel daheim oder man hat einen dementen Ehemann oder man hat dann schon auch vielleicht Versorgungsaufgaben, die aber halt andere sind als bei der jungen Frau, wo es jetzt vielleicht eher Kinder sind. Also ich glaube, die Sorgen, die sind immer noch da. Ähm aber die Beschwerden, das Päckli, was man an Beschwerden hat, kann größer sein. Und umso mehr muss man dann dafür arbeiten, dass, dass man gar nicht in so einen Zustand reinkommt. Also zum Beispiel regelmäßiger Muskelaufbau, sportliche Betätigung, ähm, auch was irgendwie so fürs, fürs Gemüt, für die Psyche. Also dass man wirklich irgendwie Meditation oder Yoga oder Pilates, aber einfach, dass man wirklich, oder auch Krafttraining, dass man einfach Muskelaufbau macht, dass man sportlich aktiv bleibt, rausgeht, dass man sich mit Freunden trifft, dass man aktiv im Leben beteiligt bin, umso mehr wird man dann aufgefangen in einer so einer Situation. Gut zu sich selber schauen
0: und ins eigene Wohlbefinden zu investieren, das ist etwas, das Frauen tendenziell mehr machen als Männer. Auch herausfinden, was für Möglichkeiten eine nächste medizinische Versorgung gibt und die wahrnehmen, tun viele Frauen. Das bestätigt auch Professor Heinzelmann.
1: Ja, hab schon das Gefühl. Und dass sie ersetzende, komplementäre Ergänzungen sogar noch suchen. Da sind, glaube ich, Frauen schon, schon bereiter. Ähm, auch da gilt es natürlich halt dann den, so ein bisschen den inneren Schweinehund zum Überwinden, gerade wenn Sport verlangt ist oder Gewichtsreduktion. Also ähm, jetzt zum Beispiel Brustkrebs, übergewichtige Frauen, also Fettgewebe produziert ja wahnsinnig viel Hormone. Und da kann natürlich eine Gewichtsabnahme extrem hilfreich sein. Gerade wenn man eine, eine Therapie noch gegen die Östrogene hat, dann hilft natürlich eine Gewichtsabnahme enorm auch. Und das ist natürlich, da ist jeder von uns gefragt. Aber ich habe schon das Gefühl, Frauen sind Frauen stehen dem sehr offen gegenüber, ich habe allerdings keine Mannen, muss ich dazu sagen. Ich kann es nicht wirklich. Ja, ich bin natürlich gebiased.
0: <lacht> Wir Frauen schauen also tendenziell gut zu uns. Was viele Frauen aber auch gut können, ist, sich zu viel Sorgen machen und auf Vorrat den Kopf zerbrechen. Zu Zudem hat Professor Heinzelmann eine wichtige Botschaft.
1: Als eins, was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass immer wenn die Akuttherapie abgeschlossen ist, das ist aber mein, mein persönliches Anliegen. Dann ist mir immer extrem wichtig, dass die Frauen dann in so einen, wieder so einen Ruhezustand zurückfinden. Also das ist nicht evidence-based, aber meine Beobachtung ist wirklich, je mehr jemand arg ist und Angst hat und in die Sprechstunde kommt und sagt: oh, Und wie ist mein Tumormarker? Und, und oh, da zwickt es oder ist, könnte es der Tumor sein? Je mehr man so arg kommt oder auch so arg lebt, umso höhere Stresslevel hat man. Und das Cortisol als Stresshormon ist ja auch ist wirklich auch für einen, für einen Krebserkrank, wirklich Gift. Also deswegen sage ich zu meinen Patienten immer, sie müssen irgendwie versuchen, wieder in diese innere Ruhe zurückzufinden. Das ist ganz essentiell und das kann für jeden was anderes bedeuten. Das kann sie, man geht und macht Misteltherapie oder Maltherapie oder Akupunktur oder Yoga oder Meditation. Es ist mir vollkommen egal, aber es muss dieser, innere, dieser ist innere Gleichgewicht wieder gefunden werden. Und dann ist es auch wirklich so, jeden Tag leben, jeden Tag genießen. Weil, weil ja, man hat, als Erkrank, man hat eine Erkrankung und man hat Angst, dass die das Leben reduziert. Aber wir zwei können morgen auch unter das Tram kommen und dieses jeden Tag genießen und jeden Tag aus vollen Zügen leben. Leben, das ist glaube ich auch, oder das haben mir ja viele Patienten gesagt, das hilft ihnen wirklich sehr, das auch anzunehmen, fast schon als eine Art Wake-up-Call.
0: So einen Wake-up-Call hat auch eine Patientin von Professor
1: Heinzelmann erlebt. Also ich habe eine Patientin neulich gehabt, die hat zu mir gesagt, sie ist der Krankheit fast dankbar. Und das hat mich so beschäftigt, weil sie hat gesagt, mein Körper hat geschrien und ich habe es nicht gemerkt. Weil sie so im, im Stress und im, im, in ihrem Alltag war und wie die Hilferufe des Körpers, wie nicht Agno hat. Und jetzt mit dem Krebs ist sie zu einem Stopp gebracht worden. Ein Stopp und ein Lurgen, wie lebe ich eigentlich und wie lebe ich meinen Tag. Und ist jetzt viel bewusster unterwegs und auch viel mehr, dass sie wirklich Momente für sich einbaut. Sie arbeitet wieder und alles, aber sie ist einfach mit einem anderen Tempo unterwegs und sie guckt sich selber mehr.
0: Etwas, wo für alle Krebsbetroffenen wichtig ist, ist, dass sie sich getraut, um selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Man darf sagen, dass man etwas nicht verstanden hat und nochmal eine Erklärung braucht. Es ist absolut legitim, eine zweite Meinung einzuholen, wenn man sich bei einem Entscheid nicht sicher ist. Und mit dürfen Nein sagen, wenn man etwas nicht machen möchte. Vor allem Frauen fällt das nicht immer einfach. Aber wir möchten euch dazu ermutigen, eine starke Rolle im Leben mit eurer Erkrankung einzunehmen.
1: Ich glaube, je nachdem, zu wem man auch immer geht, in die Therapie ist es einfach wichtig, dass man sich wie ich ja schon gesagt habe, wirklich Zweitmeinung holt, dass man sich nicht unbedingt im Internet jetzt sucht und liest, aber dass man durchaus auch Fragen stellt. Also dass man vielleicht vor, der, vor dem Gespräch mit dem Arzt sich überlegt, wo, was ist mir noch nicht klar, was sind meine Fragen und die auch notiert, dass man dann nachher im Gespräch wirklich konkret auf das eingehen kann. Und dann muss man wirklich auch eine Antwort eine adäquate Antwort i fordern Und wenn das nicht gegeben wird, dann, dann stimmt vielleicht auch an diesem Arzt-Patienten-Verhältnis was nicht.
0: Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das Verhältnis zur behandelnden Ärztin oder zum behandelnden Arzt sollte stimmen. Wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn es zwischenmenschlich nicht stimmt, darf man die behandelnde Ärztin auch wechseln. Warum es ganz wichtig ist, Vertrauen in die Fachperson zu haben, erklärt uns Professor Heinzelmann.
1: Und ich finde, dann ist es wichtiger, dass man jemanden hat, dem man auch voll vertrauen kann, wo man sich dann eben nachher auch in so einen Entspannungszustand wieder gibt. Also ich habe das oft und das ist vielleicht jetzt wieder, ja, vielleicht ein plakatives Beispiel, aber wenn ich so eine Patientin habe, wo ich das Gefühl habe, sie kann noch nicht loslassen, sie ist so arg spannend, weil sie dieses Vertrauen noch nicht hat und das kommt ja dann über die Zeit, das baue ich eigentlich immer bei allen Patientinnen auf, aber ich sage dann oft, sie müssen sich vorstellen, ich bin der Busfahrer, ich kenne meinen Bus, ich kenne meine Strecke, ich weiß das, ich, ich bilde mich da auch weiter, dass ich die besten Wege weiß und die kürzesten und sie sind mein Passagier und nehmen in meinem Busplatz und tun sich einfach jetzt nur entspannen. Ihre Aufgabe ist sich entspannen in diesem Bus. Aber irgendwie, das, ist, das hilft vielen noch, dass sie so ein bisschen Wissen auch, auch dieses Vertrauen finden. Und wenn das Vertrauen nicht da ist und die Fragen nicht beantwortet werden können, dann ist es besser, glaube ich, woanders das zum Suchen.
0: Aber diese Suche nach besser passenden Ärztinnen oder Therapeuten muss auch seine Grenzen haben.
1: Was ich auch ein bisschen schlecht finde, ist, wenn man dann zu viel sucht. Das ist auch nicht gut. Also ich meine, man muss dann irgendwo schon in eine Ruhephase reinkommen. Und manchmal habe ich Patientinnen, die sind dann, hier haben sie einen privaten Onkologen, dann haben sie dort in der Klinik was und dann kommt es noch zu mir zu secken ob hin. Das zerreißt die Leute dann eher. Ich glaube, am Anfang Info suchen, Info i holen, i-fordern auch und dann aber irgendwo zum irgendwo in einen geschützten Hort kommen, wo man dann sagt, hey, hier find, fühle ich mich aufgenommen und sicher und also oft sagen mir das Patienten auch, sie freuen, also das tönt jetzt wirklich komisch, aber ich habe Patienten, die sagen, sie freuen sich auf die nächste Chemotherapie und es ist wie es zweit zu Hause geworden bei euch, aber ich glaube, das ist deswegen, weil es ein Sicherheitsnetz ist, was man sich aufbaut und wo man sich dann sicher und aufgehoben fühlt und das muss man erreichen. So einen Platz muss man finden. Das ist wichtig.
0: Jetzt wechseln wir nochmals in die medizinischen Themen. Eins davon, was vor allem junge Frauen mit Krebs betrifft, sind Fragen rund um den Kinderwunsch. Wenn die Diagnose Krebs gestellt wird, steht die Krankheitsbekämpfung zuerst mal im Vordergrund. Wenn ein Kinderwunsch da ist, muss der jedoch auch priorisiert werden. Professor Heinzelmann hat da an erster Stelle einen wichtigen Rat.
1: Also, die meisten Erkrankungen, also die meisten Karzinomerkrankungen müssen nicht sofort therapiert werden. Also, man hat immer eine Woche, zwei Wochen hat man Zeit. Also, wirklich, ich würde als allererstes irgendwie Dampf aus dem Getriebe nehmen und wirklich nochmal Zweitmeinung, I-Holen, nochmal die Gesamtsituation überlegen. Es ist nie so, dass es oder sehr, sehr selten, dass es heißt, hey, gerade morgen muss die OP sie. Also, wenn, wenn man so gedrängt wird, würde ich immer. Dampf aus dem System holen, sagen, ich brauche jetzt noch kurz Zeit. Ich rede jetzt nicht von Monaten, aber mindestens mal zwei Wochen Bedenkzeit, vielleicht andere Meinungen i holen
0: Wenn der Kinderwunsch da ist, gibt es am Unispital Basel ein klares Vorgehen.
1: Also, wenn so ein Thema, wenn das eine Frage ist, machen wir immer vorgängig einen Termin ab in unserer Reproduktionssprechstund, also in der Kinderwunschsprechstund. Und wir versuchen, wenn immer möglich, vorgängig jetzt entweder Eizellen oder vorzugsweise Embryonen äh, zu, zu kreieren. In vielen
0: Fällen können Frauen nach ihrer Krebserkrankung schwanger werden. Nach Abschluss der Chemotherapie kehrt der Zyklus meistens wieder zurück. Sogar Frauen, wo die, die Eierstöcke entfernt worden sind, können noch künstlich befruchtete Eizellen in ihrer Gebärmutter austragen. Darum ist es ganz wichtig, dass junge Frauen sich mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen und sich für die notwendigen Vorkehrungen einsetzen, auch wenn sie dem Moment vielleicht gerade nicht das wichtigste Thema ist.
1: Manchmal reicht es für die Frau zu wissen, ich habe das gemacht. Ob sie dann jemals später die Eizellen benutzt und wie gut es dann klappt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber dieses Bewusstsein, ich hätte was von mir, von meiner Genetik, von der Fruchtbarkeit, ich habe was in petto, in Reserve, das langt meistens schon. Auch
0: stillen ist nach einer Krebserkrankung problemlos möglich. Je nachdem, was für Medikamente das noch eingenommen werdet, muss man schauen, dass kein Wirkstoff in die Muttermilch übertretet. Aber die Funktion der Brust ist immer noch gegeben. Okay. Und was ist mit Frauen, die wegen Brustkrebs eine Brust entfernen müssen?
1: Ah, dann können sie trotzdem mit der anderen Brust natürlich stillen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber auch jetzt zum Beispiel, auch jetzt ein Eierstockkrebs und nachher ist eine Schwangerschaft, später kann sie problemlos stillen. Ist stillen überhaupt kein Thema. Also stillen sich jetzt überhaupt nicht problematisch.
0: Zum Schluss hat Professor Heinzelmann noch eine Botschaft an Betroffene, wo ihr am Herzen liegt.
1: Und wirklich auch das als Wake-up-Call nehmen, dass man ein bisschen was in seinem Leben vielleicht auch anpassen muss. Es muss nicht es ist nicht durch Stress bedingt. Es gibt, es gibt so viele Gründe, warum man so eine Erkrankung entwickelt. Aber irgendwie vielleicht dann das nicht, nicht jetzt nur als schwarz sehen, sondern versuchen, das beste zu machen in irgendeiner Form, so tönt Und äh, einfach die Therapie durchziehen, aber dann versuchen auch wirklich, wirklich versuchen, ja, jeden Tag aus dem Vollen zu leben und, und auch als Geschenk zu sehen.
0: In der nächsten Folge hören wir die Geschichte von Cinzia. Sie hat schon immer einen sehr großen Kinderwunsch und dann ist die Diagnose Brustkrebs dazwischen gekommen. Wie sie mit der Erkrankung umgegangen ist und ob ihren Kinderwunsch doch noch in Erfüllung gehen hören wir nächste Woche.